0: Rd.
1: Dieses Kobalt, was ja relativ viel wert ist, wo ist das zu finden? Das haben wir jetzt in der, in der letzten Stufe der Schwarzmasse. Sie sehen, es ist ein ganz feines schwarzes Pulver. Und das enthält jetzt die Beschichtung der, der Anode und der Kathode, also das Plus- und das Minuspuls der Batterie. Ist das das Wertvollste, was es so gibt aus so einer Batterie? Genau, das ist in dem Fall halt das werthaltigste Material.
0: 15 Millionen Elektroautos sollen bis 2030 auf unseren Straßen fahren. So will es die Bundesregierung. Bislang sind es gerade mal rund eine Million. Das Ziel des Ganzen, die CO2-Emissionen im Verkehr massiv zu senken. Aber für die Batterien der E-Autos brauchen wir Rohstoffe. Und die werden oft unter umweltschädlichen und menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Ein Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und die Gewinnung und der Transport von Lithium, Kobalt und Co., aber auch die Produktion der Batterien und der Elektroautos, all das benötigt natürlich jede Menge Energie und verursacht CO2. Unsere Mission Klimahörerin Claudia Rohlke aus dem Landkreis Diepholz in Niedersachsen hat sich darüber viele Gedanken gemacht und sich bei uns gemeldet. Was machen wir mit der Nachnutzung von Batterien, die vielleicht für kleinere Maschinen noch funktionieren, aber für Autos nicht? Was machen wir mit dieser ewigen Abhängigkeit von Lithium, das wir gewinnen müssen auf jetzt sage ich mal brutale Art und Weise für die Umwelt? um neue Batterien herzustellen. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, das interessiert uns auch. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben wirklich sehr viele Mails bekommen mit Anregungen, zu welchen Themen wir für unseren Podcast dieses Jahr recherchieren sollten. Und vielen dieser Fragen gehen wir jetzt nach. Heute suchen wir also nach Lösungen, um nachhaltiger mit E-Auto-Batterien und den wertvollen Rohstoffen darin umzugehen. Wir stellen euch heute zwei Pioniere in diesem Bereich vor und gucken uns an, was die machen und was es bringt. Und um es gleich vorwegzunehmen, trotz aller Probleme sind E-Autos auch heute schon eindeutig besser für das Klima als Verbrenner. Das bestätigen zahlreiche Studien und inzwischen sogar der lange, sehr, sehr skeptische Automobilclub ADAC. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Susanne Tappe und ihr hört
2: NDR Info, Mission Klima. Lösungen für die Krise.
0: Bei mir ist heute Simon Heume. Er hat für Mission Klima zwei Unternehmen in Niedersachsen besucht, die alten Batterien ein neues Leben schenken, beziehungsweise ihre Seele, also die Rohstoffe nämlich, wieder auferstehen lassen. Hallo Simon.
3: Hallo Susanne.
0: Wen hast du denn da kennengelernt in Niedersachsen?
3: Ich habe Lasse Bartels und Julius Schumacher kennengelernt. Die zwei die beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema. Es gibt nämlich zwei Arten, mit Batterien umzugehen. Das eine, das ist die Nutzung als Energiespeicher und das andere, das ist das Recycling. Zuerst mal bin ich nach Salzgitter gefahren und da hat mich Lasse Bartels in so einer riesigen Produktionshalle begrüßt. Der ist 34 Jahre alt, ist so um die 1,90 Meter groß, so ein echter... Ja, norddeutscher Hühne, würde ich sagen. Der kommt aus Dithmarschen ursprünglich, aus Schleswig-Holstein. Deswegen passt es auch, ihn als norddeutschen Hühnen zu bezeichnen. Und der, der hat mich da begrüßt. Und man hat gleich gemerkt, dass ihm so Klima- und Energiefragen ziemlich am Herzen liegen.
4: Mein Vater ist Landwirt hat in den 90ern den, also Windkraftanlagen aufgebaut und einen der ersten Bürgerwindkraftanlagen mit aufgebaut. Ich habe dann quasi erneuerbare Energien so mit in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater, der ist Bauer, der hält Schweine und baut
3: Gemüse an und der ist wohl, so hat ihn Lasse Bartels beschrieben, so ein echter Unternehmer. Der hat so Pioniergeist, der hat Lust, was Neues zu wagen. Gleichzeitig liegt ihm aber auch sehr die Umwelt am Herzen. Und der hat schon relativ früh, Anfang der 1990er Jahre, verstanden, dass man mit Windkraftanlagen sehr viel Geld machen kann, auf der anderen Seite aber die Umwelt schützen kann. Anfang der 1990er Jahre hat davon eigentlich noch niemand so richtig gesprochen. Und wenn man so Lasse Bartels zuhört, wenn er so erzählt, dann merkt man wirklich, wie ihn diese Zeit geprägt hat. Er hat mir erzählt, dass er als kleiner Junge schon am Küchentisch saß und mit großen Ohren zugehört hat, wie, naja, sein Vater davon gesprochen hat, wie er Pläne gemacht hat, diese Windanlagen zu bauen. Und diese, ja, so eine Risikobereitschaft, sowas Lust auf was Neues, das hat er wirklich von seinem Vater.
0: Okay, aber er investiert jetzt nicht in brandneue Windparks, habe ich verstanden, sondern er ist zwar auch Unternehmer geworden, er ist ja, glaube ich, gelernter Ingenieur, ne? und der investiert jetzt aber in alte Batterien, das ist ja schon noch ein kleiner Unterschied.
3: Genau, und bei diesem Unterschied, da spielt ein großes schwarzes Rennauto eine wichtige Rolle.
0: Ein Rennauto?
3: Ja, ich war auch kurz überrascht und ein bisschen irritiert. Aber das erzähle ich dir gleich, vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Lasse Bartelschen habe ich in Salzgitter getroffen, auf dem Bosch-Gelände. Auf dem Bosch-Gelände, da sind ganz, ganz viele Produktionshallen, das ist eine Riesenanlage, da arbeiten wohl um die 3000 Menschen. Und Bosch hat Lasse Bartels mit seinem Unternehmen LB Systems so einen Teil einer Produktionshalle überlassen. Die haben ihn kennengelernt und fanden die Idee des Unternehmens so gut, dass sie gesagt haben, hey, hier hast du Platz, hier kannst du deine Sachen produzieren.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Also es das heißt, ein großes deutsches Unternehmen glaubt an die. Aber jetzt nochmal zurück, was ist denn mit der Geschäftsidee und auch mit dem Rennauto? Spann mich nicht auf die Folter.
3: Ich bin da in das Büro reingelaufen von LB Systems. Relativ normal, da stehen Schreibtische rum, viele Computer. Und dann drehe ich mich um nach rechts und auf einmal steht da so ein schwarzes Rennauto. Es sieht aus wie ein Formel-1-Wagen. Und ich war so, wie? Warum habt ihr denn hier ein Rennauto stehen? Aber Lasse Bartels, der hat mir dann erzählt, was es mit diesem Auto in der Ecke auf sich hat. Das ist das Ergebnis eines internationalen Studierendenwettbewerb. Er hat an der Uni Braunschweig studiert und da veranstalten die einmal im Jahr so einen, naja, einen Wettbewerb mit ganz vielen unterschiedlichen Unis überall auf der Welt und die schrauben an Autos rum. Die bauen Rennautos und lassen die dann in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten.
0: Äh, hat das auch einen Namen? Ich habe das noch nie gehört.
3: Dieser Wettbewerb, der heißt Formula Student. Und da sind Teams aus der ganzen Welt bei. Es ist echt spannend. Und wenn die am Ende diese Autos präsentieren, dann klingt das ungefähr so. Und wenn diese elektrischen Autos dann vom Start gehen, dann klingt das so. Und Lasse Bartels, der hat mit 50 Kommilitonen so elektrische Rennautos entwickelt. Und zwar jedes Jahr aufs Neue.
4: Und alle Komponenten davon sind selbst entwickelt, wo wir auch 2010 bis 2018 Know-how aufgebaut haben, also Batteriesysteme gebaut haben, die sehr schnell entladen werden, die sehr schnell geladen werden und damit innerhalb weniger Monate eigentlich den gesamten Lebenszyklus so einer Batterie im Rennsport beobachten konnten und viel Erfahrung sammeln konnten damit, wie Batteriezellen altern, wie man Elektronik entwickelt, um solche Batterien zu managen.
0: Also das heißt, der konnte im Studium schon über viele Jahre an E-Auto-Batterien rumschrauben, ja?
3: Genau, die Hauptherausforderung war bei denen immer, wenn die Rennautos in den Boxenstopp gekommen sind, dann mussten die innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit checken, wie der Zustand der Batterie ist. Voll leer, halb voll, wie doll müssen wir die laden? Und mit dieser Technik, die er da angewandt hat, da hat er, ohne es damals so richtig zu wissen, den Grundstein für sein heutiges Unternehmen gelegt.
0: Ah, ich verstehe. Zack, Studium fertig, Elbe Systems gegründet, ja? Und was machen die da jetzt mit den Batterien genau?
3: Zusammengefasst kann man sagen, die checken, wie gut Batterien noch funktionieren. Das heißt, die kriegen gebrauchte Batterien und die schließen die an und gucken dann, wie ist der Lebenszustand, wie gut funktioniert diese Batterie noch.
0: Okay, und dann nehme ich an, machen die was Neues draus. Das klingt auf jeden Fall erstmal nach einer guten Sache, aber wie sieht das denn dann ganz konkret vor Ort aus? Also wie läuft das ab, wie dreckig ist der Job?
3: Alle paar Wochen kommt da ein Lkw vorbei, der ist vorher überall in Deutschland rumgefahren, hat alte Batterien eingesammelt und die werden da mit einem Gabelstapler quasi abgeladen. Ich stand dann vor so einer Batterie und die ist richtig groß. 1,80 mal 2 Meter sind ungefähr so die Maße. Und mir ist aufgefallen, als ich da so näher rangegangen bin, dass links und rechts an dieser Autobatterie, dass da noch Schlamm hing. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist da Schlamm dran? Und da meinte er, die
4: kommen aus einem überfluteten Autohaus. Also wir hatten ja, ich glaube, im Ahrtal vor zwei Jahren die große Flut und da stammen die Batteriesysteme daher. Das sind Batteriesysteme aus dem Ahrtal, aus dem Autohaus? Ganz genau. Wo wir uns dann gemeldet haben und gesagt haben, wir können die prüfen, wir können gucken, was damit ist. Und ins Keins von den Batteriesystemen ist Wasser eingetreten, das heißt alles neuwertige Ware.
0: Oh Mann, das ist jetzt aber wirklich eine bittere Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Denn die Flut im Ahrtal, die war ja eine Folge des Klimawandels, da sind sich Experten einig.
3: Ich war auch für einen Moment sprachlos, muss ich dir ehrlich sagen, als ich da so vorstand. Man muss wissen, das war eher außergewöhnlich. Die meisten Batterien, die kommen nicht irgendwie aus einem Katastrophengebiet oder aus einem Unfallwagen. Der größte Teil kommt mit Abstand von Batterieherstellern und Autobauern.
0: Also defekte Batterien, die die dann aussortiert haben?
3: Nee, eben nicht. Die allermeisten von denen, die sind noch gut, um nicht zu sagen, wie neu. Das sind Prototypen. Da werden die Autos unter extremsten Bedingungen getestet. Und diese... Extremtests, da sind die Akkus noch total gut. Die haben noch nicht vier Kilometer. Und nach so einem Test, da wird die Batterie dann einfach aussortiert.
0: Ach krass, ja, von diesen Tests habe ich natürlich schon mal gehört, aber dass die dann einfach aussortiert werden, obwohl die noch so gut wie neu sind, krass.
3: Ja, das machen die, um sich gegen Kundenklagen abzusichern. Deswegen gehen die Batterien, die benutzen, nie in Neuwagen an Kunden raus. Und einige von diesen Batterien, die noch total gut funktionieren, die landen dann bei AB Systems und er gibt ihnen quasi ein zweites Leben.
0: Das hast du dir dann da zeigen lassen. Und wie sieht das dann aus?
3: Lasse Bartels, der hat sich erstmal so ein Schutzvisier ins Gesicht gezogen und Handschuhe angezogen.
4: Das ist jetzt ein Hochvolt-Handschuh. Die sind dafür da, dass man bis 1000 Volt quasi isoliert ist.
3: Und dann hat er die Batterie auseinandergeschraubt. Wie gesagt, so eine Batterie, die ist ganz schön groß. Die ist quasi im ganzen Unterboden des Autos verbaut. Und diese größte und schwerste Komponente an so einem E-Auto... Die liegt da bei LB Systems quasi aufgebahrt. Und die Batterie, die ich da gesehen habe, die wog so um die 495 Kilo. Und Lasse Bartels hat mir erzählt, dass die anderen Modelle aber bis zu 700 Kilo wiegen können. Dieser Unterschied im Gewicht, das zeigt schon, dass es unglaublich viele unterschiedliche Batterietypen gibt. Und deswegen ist es echte Handarbeit, die noch zu öffnen, weil man das quasi nicht automatisieren kann. An dieser Automatisierung, da wird gerade geforscht. Da ist man aber bis jetzt noch nicht so weit.
4: So, also ich fange jetzt an, hier quasi den Deckel zu öffnen.
3: In einem ersten Schritt da wird die Ummantelung aus Eisen mit einem Akkuschrauber entfernt. Genau, wir haben jetzt den Deckel frei. Wir
4: Können jetzt den Deckel nach oben öffnen. Was wir jetzt hier sehen, sind Batteriemodule.
3: Als Lasse Bartels diese Batterie geöffnet hat, dann waren da acht Module aufgereiht. Diese Module, die kannst du dir vorstellen, die sind ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Und wenn man diese Module öffnet, dann sind da unterschiedliche Zellen verbaut. Und diese Zellen, die haben ungefähr die Größe von einer Videokassette, wenn dir das noch was sagt.
0: Mir sagt das noch was, ja.
3: <lacht> und diese Zellen, die sind das eigentliche Herzstück, das Wichtige an diesen Batterien. Weil darin ist dieses berühmte Kobalt und das Lithium.
0: Da wollen wir jetzt aber noch nicht ran, denn wie man Zellen recycelt, dazu kommen wir ja später noch.
3: Genau, Lasse Bartels, der wollte nur die Module untersuchen, also diese Schuhkartons. Können wir das uns mal angucken, wie das gemacht werden würde? Das nee. zeigen wir nicht. Weil das,
4: das ist das Geheimnis? Oder genau. Wie? genau, also wir haben unser Testverfahren selber entwickelt. Es ähm, gibt immer wieder großes Interesse daran. Wir können das nur nicht zeigen.
0: Uiuiui ui, ui, Simon, jetzt ist aber schon ein bisschen meine Neugier geweckt.
4: Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass er mir nicht mehr zeigen konnte,
3: aber ein bisschen was habe ich trotzdem noch aus ihm rausgekriegt. Die nehmen die Module, schließen die an den Computer an und lesen das Modul aus, checken quasi den Gesundheitszustand. Diese Auslesergebnisse, die werden mit einer riesigen Datenbank verglichen und anhand dieser können sie checken, wie gut es dem Batteriemodul geht. In der Fachsprache würde man das die Ladefähigkeit der Batterie nennen. Wie gut lädt die Batterie noch?
0: Okay, verstehe. Und was machen die da mit den noch juten Modulen, sage ich jetzt mal?
3: Die nehmen mehrere Batterien vom gleichen Typ und bauen die zu Energiespeichern um. Und diese Energiespeicher, die kann man dann zum Beispiel in deren Onlineshop kaufen.
0: Wofür sind die so? Brauche ich die?
3: Naja, wenn du ein Wohnmobil hast oder ein Boot, dann könntest du die kleinste Version dieses Energiespeichers sehr gut gebrauchen. Stell dir vor, du bist mit deinem Wohnmobil unterwegs und die Sonne scheint. Ganz viele von diesen Wohnmobilen, die haben ja so ein kleines Solarpanel auf dem Dach. Und von diesem Solarpanel kann in diesen kleinen Speicher Energie reingeladen werden. Dann kommen die Wolken oder es wird Nacht und du willst abends noch einen Film gucken auf deinem Laptop. Dafür kannst du dann die Energie nutzen.
0: Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das klingt sehr gemütlich. Und du hast gesagt, die kleinste Version. Das heißt, es gibt auch noch größere. Wofür sind die dann?
3: Die nächstgrößeren Energiespeicher, die kann man sich quasi für zu Hause kaufen. Die sind so 1,80 Meter ungefähr hoch. Und die sind dafür da, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach, dass von der der Strom gespeichert werden kann. Und die größte Version, die sie anbieten, da werden so 40 bis 80 Autobatteriesysteme reingeschraubt in so einen Seekontainer und diesen Seecontainer, der kann dann an ein großes Feld voller Photovoltaikanlagen gestellt werden oder an Windparks.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, also das sind diese viel zitierten Ermöglicher der Energiewende, von denen immer so gerne geredet wird. Also im Moment ist es ja noch so, ganz viel erneuerbare Energie kann gar nicht genutzt werden, weil dann ist auf einmal ganz viel Wind da und damit ganz viel Strom und das würde das Netz überlasten. Und dann geht das sozusagen verloren. Und mit diesen Riesenspeichern könnte man das Problem lösen und die als Zwischenspeicher benutzen, oder?
3: Genau, das ist das ganz große Thema von Lasse Bartels. Er hat bei seinem Vater, wir erinnern uns, der hat Windräder gebaut, schon mitgekriegt, dass immer wieder so Windanlagen abgeschaltet werden müssen, weil das Netz einfach überlastet ist. Und diese Energiespeicher, die können dabei helfen.
0: Verstehe, gute Sache, aber... Ich hätte trotzdem noch mal eine Frage. Rentiert sich das Geschäftsmodell denn auch für LB Systems? Weil so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das unglaublich viel Handarbeit. Das klingt nach hohen Personalkosten. Rechnet sich das?
3: Lasse Bartels konnte da nur sehr ungenaue Angaben zu machen, weil Geschäftsgeheimnis. So ein neuwertiges Batteriemodul, das kostet bei denen im onlineshop um die 400 Euro. Lasse Bartels sagt, die gesamten Produktionskosten und die Kosten fürs Personal, die können darüber schon gedeckt werden. Allerdings forschen die noch ganz viel und deswegen schreiben sie noch keine schwarzen Zahlen.
0: Also deren Forschungs- und Entwicklungskosten sind einfach noch zu hoch. Und jetzt mal aus Umweltsicht, also wie viele Batterien verarbeiten die denn so pro Jahr?
3: Das Unternehmen, das gibt's seit 2019 und bis jetzt haben die so vier Seekontainer voll Batterien umfunktioniert. Das entspricht ungefähr einer Leistung von 5 Megawattstunden. 5 Megawattstunden zum Vergleich, das verbraucht ungefähr einen Vier-Personen-Haushalt im Jahr, wenn sie nicht gerade sparsam leben.
0: Okay, das heißt aber, das Ergebnis von LB Systems, das ist bisher ja noch relativ mager, oder?
3: Ja, das liegt daran, dass das noch kleinteilige Handarbeit ist. Die haben aber relativ große Expansionspläne. Lasse Bartels, der will die Produktion erweitern, größere Hallen haben. Auch die Mitarbeiterzahl soll steigen. Gerade sind sie noch zu siebt. In den nächsten zwei Jahren sollen es aber bis zu 50 Mitarbeitende werden. Er hat mir auch erzählt, dass die gerade einen Vertrag mit einem großen europäischen Automobilhersteller geschlossen haben. Wer das ist, das wollte er mir noch nicht verraten. Aber vor allem hat Lasse Bartelt sich auch noch für die nächste Zeit jede Menge Lobbyarbeit bei diesen Batterie- und Autoherstellern vorgenommen.
0: Lobbyarbeit? Wieso jetzt Lobbyarbeit?
3: Weil viele Hersteller ihre Batterien für dieses Second-Use-Verfahren, also das Wiederverwendungsverfahren als Speicher, noch nicht freigegeben haben. Die haben Angst, dass sie haftbar gemacht werden können, wenn sie ihre Batterien rausgeben. Dafür hat Elbe Systems jetzt aber eine Lösung gefunden, die treten offiziell als Entsorgungsunternehmen auf. Nach dieser Entsorgung sind die Batteriehersteller raus aus der Haftung. Und die große Aufgabe für Lasse Bartels ist jetzt gerade, das bei den Herstellern bekannt zu machen.
0: Okay, also Lasse Bartels muss nach wie vor Lobbyarbeit machen, um überhaupt ans Material zu kommen, verstehe ich. Aber sag mal, eine letzte Frage brennt mir noch unter den Nägeln, Simon. Ähm, du ahnst es vielleicht, nämlich das Rennauto. Fährt das denn noch? Also ist er damit zur Arbeit gekommen, als du da warst? Das
3: Rennauto, das fährt noch, aber er ist damit nicht zur Arbeit gekommen. Er fährt so einen alten Mercedes-Diesel. Diesel? Ja... Ich war auch so ein bisschen so, hm, du arbeitest hier mit Autobatterien, aber er hat gesagt, das ist ein Oldtimer und sobald er diesem Motor den Geist aufgibt, da will er das zu einem E-Auto umbauen. Das klang
4: für mich erstmal irgendwie verrückt. Also die größte Herausforderung ist eigentlich, das Ganze mit dem Tüftner herzuklären, aber ansonsten ist es relativ straightforward. Also da, wo aktuell das Getriebe anflanscht, kann man einen Elektromotor anflanschen.
3: Da spricht ein echter Tüftler und dieses Anflanschen, das ist mein neues Lieblingswort.
0: Apropos Antriebe, die ihren Geist aufgeben. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie lange hält denn so eine E-Auto-Batterie eigentlich, bevor sie ausgetauscht werden muss und dann eben entweder ein zweites Leben als Speicher bekommt oder irgendwann recycelt werden sollte. Und die Antwort, die hat mich ziemlich überrascht und ich habe das wie immer für euch kurz zusammengefasst. Wenn man sich ein neues E-Auto kauft, dann bekommt man auf dessen Herz auf die teure Batterie vom Autohersteller eine Garantie. Meist für acht Jahre, bzw. für rund 160.000 Kilometer. Die Hersteller gehen im Allgemeinen nämlich noch davon aus, dass die Kapazität der Batterie bis dahin auf etwa 70 Prozent schrumpft. Und damit eben auch die Reichweite, also die Strecke, die das Auto mit einer Batterieladung fahren kann. Es mehren sich aber inzwischen die Hinweise, dass die Batterien viel länger durchhalten als bisher gedacht. Nissan etwa berichtet, dass fast alle E-Autos des Konzerns noch mit ihrer ersten Batterie unterwegs sind, oft schon seit zwölf Jahren. Und laut wissenschaftlichen Studien halten moderne Batterien sogar noch wesentlich länger. Von bis zu 500.000 Kilometern ist da die Rede. Und das würde bedeuten, dass die Batterie in Zukunft das Auto sogar überlebt. Und wenn die Batterien jetzt eben so lange halten, länger als das Auto teilweise, dann können sie auch noch als Energiespeicher danach dienen. Haben wir ja gerade gehört. Aber selbst die beste Batterie gibt irgendwann dann eben doch ihren Geist auf. Also auch LB Systems gibt eine Garantie von acht bis zehn Jahren auf die Speicher. Aber dann ist wirklich Schluss. Und spätestens dann müssen die Batterien eben recycelt werden. Also wirklich verarbeitet und nicht mehr weiter genutzt.
3: Dieses Recycling, das ist super wichtig. Wegen dieser ganzen kostbaren Rohstoffe. Und deswegen wollten wir uns so einen Recyclingbetrieb noch mal genauer angucken. Ich bin dafür in die Nähe von Braunschweig gefahren, zu der Firma Düsenfeld. Die liegt so ungefähr 20 Autominuten von LB Systems entfernt. Und da habe ich den Ingenieur Julius Schumacher getroffen. Der ist erst 26 Jahre alt und arbeitet seit drei Jahren im Unternehmen. Moin, hallo. Guten
1: Morgen, dich. Ja, Schön Sie. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Moin.
3: Die Firma Düsenfeld, die wurde vor sechs Jahren gegründet. Und da schicken Entwickler und Automobilhersteller ihre Batterien zum Recycling hin. Als ich auf das Fabrikgelände kam, da standen schon zwei große LKWs, die waren beide als Gefahrguttransporter gekennzeichnet. Die standen da schon, der eine wurde beladen und der andere entladen. Und da waren dann Gabelstapler und die haben die Batterien, die geliefert wurden, in eine Produktionshalle reingefahren. Da drin wurde es dann schlagartig laut. Als allererstes müssen diese Batterien entladen werden, aber nicht nur vom LKW, sondern auch vom Strom, der da noch drin ist.
0: Wie, die werden geladen, geliefert?
3: Hat mich auch überrascht. Die kommen da voll oder teilweise geladen
1: an und für die Firma Düsenfeld hat das einen enormen Vorteil. Der Batteriestrom, den wir aus der Batterie nehmen, das ist ja eine Menge an Strom, die da rauskommt. Die Energie wird Netzrückspeisen genutzt und wird für den Betrieb des eigenen Anlagenparks benutzt. Das heißt, ich sage immer, die Batterien bringen ihren eigenen Strom mit, um sich zu recyceln.
0: Ach, das ist ja cool.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich clever gemacht. Julius Schumacher, der hat mir erzählt,
3: dass sie im Jahresmittel 50 des Stromverbrauchs der gesamten Fabrikhalle aus den alten Batterien nehmen können. Der Rest, der ist ganz normaler Ökostrom aus dem Netz. Ich stand dann da in der Produktionshalle vor den Batterien und es war irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, weil ich ja wusste, da war gerade noch Strom drauf. Und jeder, der mal in so eine offene Steckdose gegriffen hat, der weiß ja, wie tierisch weh das tut. Und diese Batterie liegt jetzt hier offen. Wenn
1: ich die anfasse, ich kriege keine gewischt. Probieren Sie es aus. Na, ich weiß nicht. Probieren Sie aus. Ich kann Ihnen sagen, die, die ist elektrisch entladen. Da ist kein Strom mehr drauf. Die ist jetzt fertig für unseren weiteren Recyclingprozess.
3: Okay, ich versuch's. Und wie ihr alle hört... Ich hab's überlebt. <lacht> die Batterie, die war zum Glück wirklich leer. Aber tatsächlich kann ein Stromschlag aus so einer E-Auto-Batterie tödlich sein.
0: Ja, im Allgemeinen gilt ganz klar, Finger weg. Aber du warst ja Gott sei Dank mit dem Profi da. Und ähm, was haben du und der Profi denn dann mit dem Ding gemacht?
3: Nach dem Entladen, da wird die Batterie erstmal geöffnet. Ähnlich wie bei LB Systems. Und das ist auch richtig Handarbeit. Da wird geflext, das stinkt nach verbranntem Metall. Da wird gehämmert. Und oft ist es gar nicht so leicht, an die Batteriemodule, die da drinnen sind, ranzukommen. Und, wie wir schon bei LB Systems gehört haben, dieser Schritt ist noch nicht automatisierbar. Das heißt, da stehen Leute im Schweiße ihres Angesichts und öffnen diese Module. Der ganze Prozess, das Entladen, das Öffnen, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Dann werden die Batterieteile auf einen Laufband gelegt. Das geht in eine große... Produktionsmaschine. Und was da drin passiert, das konnten wir uns über so Monitore angucken,
1: die da in der Fabrikhalle hängen. So, Sie sehen hier, das sind unsere, unsere Scheren, unsere Messer, mit denen wir arbeiten. Und Sie sehen hier, die Batteriezellen werden eingegeben und werden hier aufgerieben, werden zerkleinert, werden geschreddert. Also, das Ganze sah aus wie so ein großer
3: Reißwolf für Metall. Zur Orientierung, in dieser Batterie, da sind viele wertvolle Rohstoffe. Das variiert je nach Batterietyp aber ungefähr kann man sagen, dass 25% der Batterie aus Graphit bestehen, 8% aus Nickel, 3% aus Kobalt und dann gibt es noch Mangan, Lithium und eine Flüssigkeit als Leitmedium. Das ist der sogenannte Elektrolyt. Die Abtrennung dieser Flüssigkeit, das machen Sie mit einem speziellen Verfahren, das ist patentiert und das Besondere ist, dass Sie das bei relativ niedrigen Temperaturen machen und damit Energie sparen.
0: Und kann man diesen Elektrolyten, also die Flüssigkeit, kann man das dann noch verwenden?
3: Ja, darauf sind sie auch sehr stolz. Das ist tatsächlich das Besondere an ihrem Verfahren. Der Elektrolyt, der geht nicht verloren, sondern das Lösungsmittel aus diesem Elektrolyten und das Lithium, das kann weiterverwendet werden.
0: Okay, vielleicht erklären wir nochmal ganz grundsätzlich an der Stelle, dass es ja unterschiedliche Verfahren beim Recycling gibt. Du hast das schon angedeutet. Grob gesagt gibt es ja zwei. Also das eine ist Schreddern und dann die Stoffe chemisch nochmal nachbehandeln, wie eben bei Düsenfeld. Oder das andere Verfahren, der ganze Kram wird eingeschmolzen. Jetzt wollten wir natürlich wissen, was ist denn besser? Und dazu haben wir wie immer einen Experten befragt, diesmal Professor Arno Quade von der TU Braunschweig. Der ist dort Leiter des Instituts für Partikeltechnik und der ist Leiter der Battery Lab Factory. Das ist ein Forschungszentrum in Braunschweig. Und Arno Quade beschäftigt sich eben seit Jahrzehnten schon wissenschaftlich mit Batterien und berät unter anderem auch das Bundesforschungsministerium. Der war also der perfekte Mann, um uns eine Einschätzung zu geben, was denn jetzt besser ist. Also schreddern oder einschmelzen?
2: Beide Wege haben so ihre Herausforderungen, sage ich mal, und natürlich auch Chancen. Dieses Einschmelzen, was heute eigentlich das etabliertere Verfahren ist, ist eben robuster, führt aber eigentlich im Wesentlichen nur zur Rückgewinnung eben von Kobalt, Nickel und Kupfer, was heute eben die vor allem wertvollsten Metalle sind. Auf Dauer müssen wir aber aus meiner Sicht eben höhere Recyclingquoten, also auch mehr andere Materialien zurückgewinnen. Und auch einen höheren Lithiumanteil, was eben auch bei dem Einschmelzen hinterher relativ schwierig ist, zurückgewinnen. Und deswegen glaube ich, dass in Zukunft eher dieses Schreddern und chemisch Behandeln stärker in den Vordergrund rücken wird.
0: Heißt, Düsenfelds Methode hat eindeutig Zukunft aus seiner Sicht. So, zurück zu Düsenfeld, zurück in die Halle, Simon. Was ist denn mit dem Rest der Batterie dann passiert, also mit den festen Teilen?
3: Diese festen, gehäckselten Teile die werden durch unterschiedliche Siebe geleitet. Diese verschiedenen Batteriebestandteile, die werden dadurch getrennt. Also etwa Stahl und Kunststoff aus dem Gehäuse. Aber für die Recycler ist dieses Gehäuse gar nicht so wahnsinnig wichtig. Die sind vor allem an den Stoffen Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan. An denen sind sie interessiert, die sind ja in der Batteriezelle drin. Und in welcher Form die am Ende rauskommen, das hat mir Julius Schumacher als letztes gezeigt.
1: Dieses Kobalt, was ja relativ viel Wert ist, ja. wo ist das zu finden? Das haben wir jetzt in der, in der letzten Stufe der Schwarzmasse. Sie sehen, es ist ein ganz feines schwarzes Pulver. Und das enthält jetzt die Beschichtung der, der Anode und der Kathode, also das Plus- und das Minuspuls der Batterie. Ist das das Wertvollste, was es so gibt aus so einer Batterie? Genau, das ist in dem Fall das werthaltigste Material. Kann ich da mal rein mit dem Finger oder lieber nicht? Ja, können Sie auch mal, aber dann haben Sie ganz schwarzes Finger. Also ich denke, von außen gucken wäre besser. Ah ja, Wahnsinn und natürlich dann Kobalt Nickel äh, zu den jeweiligen Prozessschritten mit enthalten oder Zeichen mit enthalten. Es riecht nach nichts. Ist fast wie Mehl? Ja, genau, ganz ganz feines Pulver, so ähnlich wie Mehl könnte man sagen, schwarzes Mehl. Schwarzes Mehl.
3: Und dann, dann musste ich erstmal einen Wasserhahn finden, weil meine Finger komplett schwarz waren.
0: Er hat doch gesagt, du sollst nicht alles anpacken. Na gut, also jetzt nochmal zusammengefasst. Es wird gehäckselt, es wird getrennt, es wird gesiebt und die Flüssigkeit wird auch noch rausgeholt. Ne? Und dann am Ende gibt es eben diese Flüssigkeit, das hast du erzählt. Daneben stehen dann Säcke mit diesem gehäckselten Gehäuse, was nicht ganz so viel wert ist, aber erhalten bleibt. Und dann gibt es eben Gefäße mit diesem wertvollen schwarzen Pulver. Und da ist drin, was die alle wollen, nämlich Graphit, Nickel, Kobalt und Lithium.
3: Genau so ist es.
0: Und wie viel können die auf diese Art und Weise dann am Ende rausholen? Also wie hoch ist die Recyclingquote?
3: Von einer Batteriezelle recyceln sie 91%. Das heißt, 91% Prozent der Zelle kann man im besten Fall wieder für den Bau von einer neuen Batterie verwenden. Bei den wertvollsten Komponenten also Kobalt oder Nickel, da liegt die Rückgewinnungsquote
1: sogar noch höher. Aber sie recyceln eben auch andere, weniger wertvolle Stoffe. Das heißt, wir, wir haben ja das große Ziel der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, nicht nur Kobalt-Nickel-Recycling auf die hochpreisigen Materialien, sondern die gesamte Batterie soll im, im ganz, ganz hohen Maßstab wiederverwendet werden können.
0: Das Problem dabei, noch rechnet sich dieser Ansatz oft nicht. Also für die Umwelt natürlich schon, aber rein wirtschaftlich ist es eben attraktiver, Batterien einzuschmelzen und sich dann dabei nur darauf zu konzentrieren, die wertvollen Stoffe, Kobalt, Nickel, Kupfer herauszubekommen. Aber unser Experte Arno Quade sagt...
2: Das wird sich aber drastisch ändern mit den größeren Mengen und damit auch eben den größeren Recyclinganlagen, die dann eben deutlich wirtschaftlicher werden. Das heißt, wir haben heute eben noch gar nicht sozusagen das System in der Größe aufgebaut, dass es eben auf Dauer wirtschaftlich ist, sondern das wird sich jetzt entwickeln. Und ich bin da voll überzeugt und beziehungsweise wir haben auch entsprechende Modellrechnungen durchgeführt. Also der Weg, den wir da beschreiten, ist auf jeden Fall auch wirtschaftlich sehr spannend und lukrativ.
0: Und fürs Klima rechnet sich das natürlich auf jeden Fall. Allein schon wegen der ganzen Energie, die für den Abbau von neuen Rohstoffen benötigt wird.
2: Ja, ganz klar. Also, wir haben da auch mal Berechnungen angestellt. Also, wenn wir zum Beispiel eine Tonne NMC, also Nickel, Mangan, Kobalt, Oxid-basierte Batterien recyceln, dann gewinnen wir gegenüber einer Neuproduktion aus im Bergbau gewonnenem Material in etwa 2,7 Tonnen CO2. Zurück, Das heißt also wir benötigen 2,7 Tonnen CO2 weniger dann für die neue aus Sekundärmaterialien hergestellte Batterie, als wenn wir die Batterie aus Primärmaterialien herstellen würden. Also da ist ein hohes Potenzial auch eben der Verbesserung.
0: Also nochmal zusammengefasst, im Vergleich zu der Produktion einer Batterie mit neuen Rohstoffen spart man eben dank Recycling bis zu 30% CO2 ein. Also zusammengefasst eine ganze Menge. Zurück zu Düsenfeld, Simon. Was passiert denn nun mit all den kostbaren Stoffen da in Niedersachsen?
3: Die werden an Partner verkauft, die bereiten vieles chemisch nochmal auf, damit sie letztendlich an das Kobalt, das Nickel, Lithium und Graphit in Reinform rankommen. Aluminium und Kupfer werden ebenfalls weiterverkauft. Da braucht es aber kein kompliziertes chemisches Verfahren, sondern die werden wie alle anderen Altmetalle auch einfach eingeschmolzen.
0: Und wieder die Gretchenfrage: wie viele Batterien recycelt Düsenfeld denn pro Jahr?
3: Ungefähr 3000 Tonnen. Das sind, Pi mal Daumen, etwa 6000 E-Auto-Batterien. In Zukunft werden das noch mal viel mehr sein, dann nämlich, wenn Düsenfeld einen größeren Standort hat, den plant das Unternehmen gerade. Das meiste Geld wollen sie aber in der Zukunft nicht mit eigenem Recycling verdienen.
0: Sondern mit Patenten?
3: Genau. Das Verfahren, das wird unter anderem schon bei BMW angewendet und die Nachfrage danach ist groß, das sagt zumindest Düsenfeld. Interesse am Thema Recycling haben tatsächlich alle großen Autohersteller, mit denen wir gesprochen haben.
0: Müssen sie ja auch haben, denn die Politik macht da inzwischen ordentlich Druck. Im Januar hat die Europäische Union den finalen Entwurf für eine neue Batterieverordnung vorgelegt und diese Verordnung, die ist sehr viel umfassender als alles, was es bislang gab. Wenn die so kommt, wie sie geplant ist, dann bedeutet das, dass in Zukunft nicht nur geregelt sein wird, wie viel Rohstoffe aus alten Batterien recycelt werden müssen, sondern auch, wie hoch der Anteil von recycelten Rohstoffen in neuen Batterien sein muss. Und das würde bedeuten, egal wie aufwendig und teuer das Recycling ist und wie billig es neue Rohstoffe gerade noch am Markt gibt, trotz der schlimmen Folgen für Mensch und Natur, die Batteriehersteller und auch die Autobauer, die müssten dann eben Rohstoffe aus Recycling kaufen. Und das würde der Sache an sich natürlich nochmal ordentlich Schwung geben, unter anderem auch deswegen überlegen Autobauer wie VW und BMW eben selbst ins Recycling einzusteigen. Das hätte für die zwei Vorteile, zum einen säßen die damit an der Quelle und zum anderen könnten sie an der Entwicklung möglicherweise sogar noch mitverdienen. Der Vorschlag der EU, der wird jetzt noch fachlich diskutiert, das heißt von Experten. Und unser Experte Arno Quade sagt, dass man da tatsächlich noch mal genau hinschauen muss, was die Recyclingquoten und auch die Fristen angeht. Da müsse man vorsichtig sein, weil nämlich gar nicht so schnell so viele alte Batterien ausrangiert werden. Bis irgendwann so 80, 90 Prozent der Rohstoffe einer Batterie aus Recycling kommen, das werde noch lange dauern, sagt er.
2: Meine persönliche Meinung ist, dass ich sag mal überhaupt, dass wir in einen nennenswerten höheren Bereich, sag mal sag 80 Prozent oder ähnliches kommen, wo dann eben Batterien recycelt werden. Das wird sicherlich noch 25 Jahre dauern ne? und mehr. Also von daher haben wir wirklich jetzt viele Jahre, wo wir dieses eben nicht so erreichen können, sondern weiterhin auf Primärmaterialien angewiesen sind.
0: Also ihr seht, es lohnt sich an dem Thema dran zu bleiben, noch so ungefähr 25 bis 30 Jährchen. <lacht> Aber was man heute schon sagen kann, E-Autos sind klimafreundlicher als Verbrenner, ihre Batterien halten immer länger, viel länger als früher gedacht. Und wenn sie nicht mehr genug Reichweite bieten, sollten sie eben nicht gleich in den Schredder, sondern dann verdienen sie noch ein zweites Leben als Energiespeicher. Und ganz am Ende dann, dann müssen die Batterien recycelt werden und zwar möglichst viel von ihnen, nicht nur das wertvolle Kobalt. Aber dass das auch im großen Stil gemacht wird, daran arbeiten eben Politik und Recycler gerade noch. Die einen mit Gesetzen und die anderen mit immer besseren und damit auch für sie lohnenderen Verfahren. Simon, vielen Dank, dass du dir das Ganze vor Ort angesehen hast und uns das alles so schön geschildert hast. Sehr gerne. Wir haben uns für die kommenden Folgen noch mehr Themen vorgenommen, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren und die sie uns per E-Mail geschickt haben. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir freuen uns auch weiterhin über Anregungen, aber natürlich auch über Kritik an klima.ndr.de. Die nächste Folge von Mission Klima, die gibt es in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.
3: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
0: Und hier kommt noch ein Tipp für die Zeit zwischen zwei Folgen Mission Klima.
3: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
4: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
3: Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume waren. Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt. Er mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt,
0: wir zählen bis drei, wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann…
3: Organisiertes Verbrechen, gestohlener Wald. Alle Folgen in der ARD Audiothek.